0: 前面呢，说到姚建勋、赵月华和唐亮带着大牛呢，来到了荒山野岭的一处阴森鬼屋做歇息，没想到居然遇到了姚建勋的师傅冯继子和师伯、哦、庄公子啊。更奇怪的是，无锡山庄的精锐杀手正在追杀他们。冯继子一出手就把吴一刀和吴一剑给兵器夺了两次。吴一刀还想怎么样和冯继子对打呢？将其抛刀。使抛刀术的特殊那个布丢出去缠住冯继子，紧接着就是一掌打去，没想到被冯继简简单单,单的破解了，还被自己的布给缠住了手。吴一刀出掌的同时，吴一剑也发动了攻势。他知道内力不是冯继子对手，那些欺敌的虚招在冯继子面前也不管用，便使出全力一踢啊！这一踢蕴含那些毕生功力，就看吴一剑整个人几乎达到了人剑合一的境界。姚建勋等人看过吴一剑的腿招，尤其是唐亮还和吴一剑交过手呢，知道吴一剑的厉害。吴一剑这一下以身带动旋转，增加腿劲。唐亮心想：好你个吴一剑，单就这一腿，我可能就招架不住了。不愧是晋国第一高手。那尽管杀招灭门呐、啊，冯继子还是这样从容。姚建勋就觉得冯继子的样子好像当初在教他们武功一样，轻松自在。而冯继子确实也只是把吴一剑跟吴一刀两人当后生晚辈。眼看吴吴一剑的剑就要踢到冯继子时，冯继子点了点头，说道：“不会，不会，那我就用同样的招式破你吧。”说罢，冯继子一甩手中浮尘，跟着就看吴一剑的身子不由自主的被更强大的旋转力给吸去。随着冯继子转动手上的浮尘，吴一剑也就跟着转动，就这么一转一带，冯继子。就把吴一剑给卷飞了。此时，吴一刀双掌被封，拼命的想挣脱，还真就让吴一刀脱出一掌。冷不防的一记无声重掌朝冯继子拍去。可惜的是，他这一掌也被冯继子察觉了，还没等打上，冯继子决定“砰”的一声，吴一刀整个人翻倒在地。那是冯继子一巧劲甩动吴一刀绑在其手上的布所致。冯继子还略感讶异的对吴一刀说道。都这样了，你还想动手？跟着就看冯继子一手划过吴一刀那特制的刀布，发出嗤的一声响。那连吴一刀用宝剑都砍不断、削不破的布，居然被冯继子凭空削断了。吴一刀心里暗惊，心想：这，这还是人吗？心里的慌张惊恐催促他大声喊道：“你们还做什么？还不一起上？”随着吴一刀这一声喊，那些无心山庄的精锐杀手才回过神来，刚想动手，就看两道飞影飞过，哒哒哒哒哒哒他们飞影飞过之后，连串的康锵声响，他们手上的兵器全被打断了。然后那两道飞影停在了冯继子的身前，这两道黑影不是别的，正是吴一刀的宝刀跟吴一剑的宝剑呐。这时，刚被甩开的吴一剑也赶回来，看到冯继子居然也会御剑术，而且一次死两把，对冯继子来说好像是完事了，便知道自己的武功差冯继子太多了。冯继子要有心呐、啊，刚才那一下，他们只怕没一个能活命。吴一剑便说道：“家三杰确实名不虚传，都停手吧。”吴一刀此刻也知道自己和冯继子差距太大，一向高傲的他瞬间斗志全失了。这边，冯弟子大显神威；另一边，庄公子的嘴也没停下，说道：“哎呀，你们这又是何苦呢？辛辛苦苦练这武功，就是为了争这一招半式的输赢吗？就算你们让，让你们赢了他又如何？赢了，这太阳就会打西边出来吗？更何况你们根本赢不了他、啊。当时呢，有一个离他最近的杀手，看原本崇敬无比的两位庄主都败下来，心有不甘，又听庄公子出言。”出言等于说，出言嘲讽啊！心想所有事都因为你是糟老头而起，手拿起手上佩剑就朝庄公子刺去，口中骂道：“糟老头，凭你也配称道家三杰之一吗？”这一下可太快了，冯继子大叫道：“师兄小心！”正此时，一道人影窜出，一脚把那杀手给踢得老远，救了庄公子。这人呢，自然是姚建轩了。庄公子还没来得及说话，姚建轩就先向庄公子施了个礼，说道：“师伯你好啊。”庄公子不解啊，就看向冯继子，就看姚建轩又对冯继子笑道：“师傅好久不见了。”就看冯继子点了点头，笑着说：“我就觉得房内有一股气息，甚是熟悉，像冯云宫，却又不完全相似。没想到是你呀、啊！”这时，房内又出来一声嚎叫，一个巨大的身影冲出，大锤一挥。把眼前的几个寨兵都打飞了，这居然不是大牛是谁呢？刚才还冯继子和魏剑等人动手时，大牛正在酣睡，此刻醒来看前面这么多人，就冲了出来，挥手就打，把庄丁打飞后，回头看到庄公子，因为大牛不认得庄公子啊，这居然也是一掌拍来，眼看大牛那菩萨大的掌拍下，庄公子就觉得乌云罩顶啊，好险！他身边的姚建轩接过了大牛这一掌。大牛嚎叫一声，又一掌打来，结果还是被姚继勋给接住了，就像在造福时一样。但这次姚继勋可不想再对大牛使太虚御术了，对冯继子求救道：“师傅，大牛给他们害得神志不清，认不清我了，快帮帮我！”冯继子看大牛神情，也知道有意，就看冯继子一放身来到大牛身后，啪啪顶了大牛身后两处穴道，大牛这才昏昏睡了过去。而后，赵月华也现了身。吴一见怎么也想不到，这屋子以内，姚赵两人也在，再加,加上那个大牛，知道今日无论如何也逃不了，便道：“罢了，罢了。”而后离开。见庄主走了，其他的人自然也都跟着走了。眨眼间，这屋里屋外就是冯继子一行人了。庄公子打量了姚建新一会，说道：“你真是我失职。”然后又对冯继子说。真没想到你还会收徒弟呢，姚建轩说道。我还有一个师弟呢。庄公子就对冯继子说：“真没想到，你不但收徒弟，还是收了两个，这、啊、有趣有趣。”冯继子这对姚建轩说：“里面还有一个人是你的同伴吗？”唐亮听到冯继子说话，这才敢现身呐、啊，因为他刚躲在一大神像后面听到。庄公子得罪了靖王，又看无意刀、吴一剑联手，心想：说不定我家主公也得到命令要对付这个人。自己若在刚才现身，那肯定就得和姚建轩等人敌对了，所以一直躲着。见无新山庄的人都退去，冯继子叫他，他才敢出来。而后庄公子又突然蹦出一句：“哎，这位女子长得挺为俊俏了、啊，莫非是你的？”庄公子还在想怎么称呼的时候，姚建轩赶忙把话接过说，说道。他是啊，那一位师叔的徒弟的女儿。这一连串的关系可把庄公子想得脑袋打结了。就看庄公子皱着眉，似乎还在想要怎么叫赵月华适当。冯继子呢，则伸手去探大牛的气息。过一会后说道：“嗯，他的血脉一切正常。你给他服过解毒丹药了吗？”这时唐亮说道：“前辈，他身上的毒物我都解差不多了。”姚建勋则问道。那大牛怎么还认不出我来？唐亮才说，因为赵公还在他身上下了另外一种毒，那是专门用来对付奸细的。此人神智上是只会说真话。此药原本只有晋王才有，但因为韩、赵、魏三位三公啊，也在晋王身边安葬了不少卧底，为了怕自己人破光，便秘密的研究出此药，以求自保。姚建勋恨了一声说道：“这些事你之前怎么不说？”只是一直要我害你回魏府，哼！我看，如果是你刚才看到我师父这么厉害，你也不会老实。唐亮没有回话，因为这件事涉事机密啊，他哪能轻易的告诉姚兆两人呢？但他也确实看了冯继子刚才露的一手，唐亮是打从心里的佩服啊，所以他才说了真话。冯继子则说：“原来如此，难怪寻常丹药无解。”邓子悠问姚建轩说：“你怎么会在这？而且武功看来是大有长进呐、啊。”姚建轩反问道：“师傅，你怎么不在无极洞？师弟还回去找过你了，说等了好几天都没看到你和大牛。”冯继子看了看大牛，叹了口气说道：“自从你师兄弟俩下山之后，大牛没有一天不吵架下山去找你，甚至好几日趁我没注意跑到半山腰，但终究我觉得害怕就没下去了。”谁能想到你们这一下山像人间蒸发了一样？我在山上等了好一段时间，越等越觉得奇怪，因为以你们当时的武功，蜈蚣寨那几个寨主应该不是你们对手。这才也带着大牛下山去一探。哎，姚建勋看着大牛，心里感动，心想：大牛从来都不下山的，没想到居然为了找我们而下山。冯继子接着说道：“到了蜈蚣寨，那寨早就没半个人了。”连那炼药的炉子也毁了，我就知道你们成功了。知道你们没事后，我便带着大牛回山了。冯继子啊，他对同峰和姚建勋是有感情的，但他认为自己的一生本领已经毫无保留地交给二人。童瑶下山后既然不回来，那是有必定有其他打算的。冯继子也不会去把两人给抓回来，就像当初教同童峰、姚建勋练功一样，把窍门交给两位后，就全凭他们自行发展了。而对冯继子来说，这人生呢、啊、也和练武一样，他不会去限制两人，但若两人有求于他，冯继子会是他们最坚强的后盾。听到此啊，姚建轩感到愧疚啊，说道：“师父，这都怪我贪功，以为学了师父的武功后便可扬名立外，名扬天下，所以破寨后我才怂恿师父师弟不回去。”然后姚建轩就把自己如何去到药王谷，如何遇上赵月华。如何阴错阳差的遇少地变？几人被热泉给冲到大海，漂到那夷鸡之岛，而后又如何回到中土？如何到了九黎和同风分开，而后又遇上同风和墨家人，直到了现在。风这时静静地听着，庄公子则越听越激动，不断询问当中惊险之处，好像在听人说故事一般。待姚剑轩说完后，庄公子是哈哈大笑，拍了拍姚剑轩的背，说道：“师弟啊。”你说这徒弟真有趣，他的过世故事我可得拿来好好说一说，有趣有趣啊！杨敬轩原本还担心出来后会被冯继子骂呢，但听庄公子帮他说话，这提了的心也就放下了。原本还想这师伯疯疯癫癫的，不会武功，心里有点瞧不起他，此时对这师伯却另生好感。而后，杨敬轩就介绍起张怀华，说道：“师傅师伯，这位说起来和你们也有渊源呢。”冯继子就问道：“是吗？是什么渊源？”姚建轩就说：“他父亲可是鼎鼎大名的九黎寨主赵天烈啊！”就看冯继子跟庄公子表情一点都没变，还在等姚建轩要说赵月华和他有什么关系。这要换做以前啊，赵月华见搬出九黎的李明浩不管用，说出赵天烈的名号还无动于衷，赵月华肯定生气。但此刻啊，他看到冯继子他出神入化的武功，知道。冯继子武功比他爹赵天烈高太多了，而且论辈分也比他高不少。现在只觉得尴尬，拉着姚建勋的衣服说道：“说这干嘛？丢死人了！”姚继续就奇怪了说道：“哎，之前你不是一遇到人就抬出师兄的名号吗？这次怎么嫌丢人？我觉得师兄很好啊，有什么不能说的？”而后又对冯继子说：“师傅，你可知道那位赵天烈是谁的徒弟吗？”冯继摇了摇头说：“这我怎么知道？”姚继勋说：“他是随风子师叔的徒弟呢，所以啊，他就变成我的师兄，也就是你们的师侄。”而他呢，说着，姚继勋就看向赵月华，似乎也在想这称呼该怎么说，想了老半天，只说到：“那他就算是另一个师叔的徒弟的女儿了。”冯继子啊，觉得绕口，就笑道：“我看呐、啊，一样称师侄就好了。”庄公子这才说道：“对对对。”一律称师侄，简单多了。以后你们徒弟或你们的娃也叫师侄吧。这话一说啊，姚建轩赵玉华脸顿时就红了，重声说道：“师师伯，你在胡说些什么、啊？”好了，这就是本章的内容了。是所谓无巧不成书嘛。姚建轩在这时候重叛师父重遇，又遇到了道家三杰之首的庄公子，之后会会发展成什么样的故事呢？就请大家。继续听下去啦，今天就到这边，感谢各位的收听，下播。